0: Våra blod blandades i mig på något sätt för att den använde samma spruta. Och då fick jag ju ett jag, alltså väldigt allvarligt läge. Jag fick ju extremt hög feber och blev helt liksom borta. Då var jag liksom rädd för då kände jag verkligen att det var, alltså det var var ja, jag hade fått
1: en farlig reaktion. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Emma. Välkommen hit, du kan börja berätta. Hur träffade du den här mannen och när träffades ni?
0: Det var via en app vi träffades och jag tyckte han verkade lite spännande och intressant så där. Dels var han lite äldre och sen var han mer framgångsrik än tidigare pojkvänner då. Och hade, ja, han hade ganska
1: mycket pengar och var väldigt sådär, vi åt god mat. Och... och hur urskilde han sig på appen från de andra personerna som du skrev
0: med? Ja, det är svårt att säga faktiskt men det var någonting mystiskt med honom. Eh, ja det är svårt att sätta fingrar på det men jag tyckte han var spännande och väldigt annorlunda från de mer typ jämnåriga jag träffat och hur han levde och eh, hade mycket vänner och eh, så. Eller, eh, han var väldigt så här, han kände många fast kanske lite ytligare så lite så här karismatisk och smart också. Det kändes liksom som att vi ja, hörde ihop redan från början kan man säga. För egentligen från första dagen vi träffades så fortsatte vi att vara med varandra hela kvällen och hela natten. Och sen så fortsatte vi även ungås dagen efter. Och sen blev det så vi sågs i princip varje dag efter det. Och eh, typ flyttade ihop eh, nästan på en gång också. Vi var ute på klubbar och festade och vi var... Ja, vi hängde ihop liksom och han jobbade, eh, han var borta några veckor och jobbade och sen så var han ledig emellanåt och jag studerade så det var ganska flexibelt sådär så vi kunde ses väldigt stor del av dagarna eh, så vi umgicks väldigt mycket och så gick jag på föreläsningar och så, så sågs vi igen efter det så vi... Ja, men vi åkte iväg på spontana trippar, mycket inom Sverige för han åkte och eh, jobbade. Så stack vi iväg bara och åkte på något fint hotell eller liknande eller spa och sådana saker. Och han hade ju ett hus i Stockholm men vi bodde på hotell i alla fall. Och ja, men vi åt ute lunch och middag och det var liksom,
1: ja, men det var lekfullt. Och... På vilket sätt förändrade sig ditt liv när han kom in i bilden? Om du jämför med hur ditt liv såg ut strax innan.
0: Ja, så det blev väldigt stor skillnad ganska fort ändå. Jag, ja, jag började umgås mer och mer med honom. Och ja, mindre och mindre med mina vänner. Och det är väl ganska naturligt i och för sig i början så. Men det har varit ganska extremt. Så, ja, men just eftersom att han var lite äldre och så, så var det exempel inte min familj så positiva till honom eh, och då blev det så att det blev konflikter med dem och då blev det så att jag undvek dem och gick till honom istället och likaså mina vänner tyckte att han verkade lite eh, konstig eller de eh, tyckte att det verkade så extremt allting eh, så då, då blev det så att jag snarare drog mig undan och umgicks mer med honom. Men det var ju lite udda hela grejen att han var ja, han levde lite så här stor kontrast, han var han hade ett väldigt bra jobb och så samtidigt som han festade mycket och det kändes som att ja, det var en stor
1: kontrast i hans. Vad arbetar den här mannen med?
0: Han var läkare. Så han, ja, han hade jobbat i Stockholm på ett sjukhus tidigare men nu jobbade han på olika sjukhus och jobbade som många läkare gör. för att Man, om man tjänar mer än man åker till exempel till Norrland och... Han brukade en del narkotika. Eh, framförallt amfetamin och eh, kokain och så. Och i början så fick han nog bilder mer av att det var kanske till fest och så. Men sen eftersom så började jag märka att även när, när vi var hemma och så, så knarkade han helt enkelt. Och det hade han väl gjort hela tiden säkert. Men han visade att han initierade och så. Och vi skulle åka och köpa eh, knark, kom jag ihåg, i bland annat Tumba. Och det var konstigt att träffa med personer på... Ja, med en restaurang där så skulle man langa överknarkt och betala- och sen åkte vi därifrån och till något hotell liksom. Och sen så tog vi in på det och sen så... Eh, ja, vi gick ju ofta ut, men vissa kvällar så stannade vi bara där- och ja, tog droger och så.
1: De här specifika personerna som han hade kontakt med- eh, tänkte du inte vad du hade dragit dig in i?
0: Men jag kände nog att det var... Eller det var ju väldigt annorlunda. Jag hade aldrig varit med såna typer av människor tidigare- det var så här lite gränslöst och eh, jag fick nog lite kickar av det samtidigt som jag nog någonstans insåg att det var på väg lite åt fel håll kanske fast jag inte ville inse det.
1: Hur förklarade han det här? Vad tyckte han själv? Var han aldrig rädd?
0: Nej, han hade ju massa konstiga kontakter så jag tror i och för sig att han var lite rädd ibland men framförallt så när, han, när jag började märka att han blev liksom lite knäpp av drogerna det var ju när han började tro att polisen jagade oss. Skulle vi ju fly i någon taxibil till någon annan stad, en hotell eller liknande, och tog in på hotell där och gömde oss? Ja, eller om man åkte till tunnelbanan så, så satte någon, någon mitt emot det. Och så trodde han att den hade en avlyssningssystem och var polis. Och då, jag ville liksom vara med honom så gärna. Så då följde jag ju med honom och åkte efter honom för att jag kände att jag. Han var så, det var så svängigt när han tog droger så man visste inte riktigt var man hade honom. En kväll så var vi på McDonalds där, vi hade varit ute. Och så fick han ju också idéer då om att det, att det var någon som stod bakom honom med en kniv och skulle döda honom. Så han sprang ju därifrån och sen så fick jag tag på honom och då så, sen så stack han iväg igen liksom och sprang ifrån mig och, ja, mitt i natten då. Så jag visste inte jag skulle, vart jag skulle ta vägen riktigt. Han hotade mycket om att han skulle ta livet av sig jag var hög också. När jag, kunde, när jag satt på föreläsningar och så, ja, men då, kunde, då kunde jag ju knappt
1: koncentrera mig för han sa att han skulle ta livet av sig. Och... När du får ett sånt sms när du sitter in i föreläsningssalen, hur agerar du då? Jag blir jätte, jätteorolig och så ville jag sticka därifrån för seminariet.
0: Och så var det ibland obligatoriska seminarium och så det blev liksom en grej. Jag sov dåligt på nätterna. Det blev svårt att hålla närvaron helt enkelt på universitetet. För det hände alltid någonting med honom i andra änden och så. Och så växlade det mellan att det var väldigt oroligt och, och Han hade nog affärer med några personer som han sa skulle komma och ta honom. Och, och vi vaknade mitt i natten av att någon kastade in en sten i hans villa, fönster. Och så kunde det vara så att jag skulle plugga till en tent en gång kommer jag ihåg, hemma hos honom. Och så stack han iväg och sa att han skulle göra något ärende. Ja, så försvann han då och så försökte jag få tag på honom och han kom inte. Och så kom han tillbaka och han var och köpt massa droger och var helt hög. Och vi blev, vi blev liksom osams så det blev en jättestor scen. Och jag kunde inte sova den natten. Och så ja, skulle jag skriva en på det liksom hade själv brukat narkotika. Liksom och...
1: Hur drogs du in i att börja ta droger? Och eh, vad var det för droger du tog?
0: För i början så var det nog för att jag eh, men ville vara en del av det här livet på något sätt i början. Så det, det började ganska tidigt. Ehm, men det var mer, liksom ganska lite då i början. Men sen så blev det ju lite mer och mer på något sätt för att kunna, vad ska man säga, hantera den här knasiga världen han hamnade i emellanåt. Så, så blev det så att jag också tog med då. då. Och om man var på ett hotellrum och, och inte var ute och så där den kvällen så blev det ganska mycket. Sprutorna tog han ju från jobbet Hur lyckades han med det? Ja, nej, men han sa ju det att, att det var Han skyldig på det för sina chefer Att det var hans yngre tjej då Som var orolig för honom Med något blodsockervärden eller någonting jag, vet,
1: jag minns inte vad
0: det var han skyldig på
1: nu agerade ingen på sjukhuset. Alltså fick han aldrig, berättade han aldrig att någon sa någonting?
0: Jo, jo men det gjorde han ju att han undrade lite grann och cheferna tyckte att han kom sent och han dikterade inte tid. Och... att alltså, han var strulig liksom.
1: Berätta mer om de här extrema situationerna som uppstod.
0: Man kunde göra saker som att gå in i skogen för att prata och sen så stack han därifrån och bara försvann. Eller så kunde han släppa av mig helt plötsligt ur bilen i en främmande stad och sen bara dra. Så det var mycket sådana här plötsliga infall och väldigt mycket svängningar fram och tillbaks. Men jag visste ju hela tiden att han oftast sen blev kärleksfull igen. Så det blev ju som olika cykler att det gick om och om igen. Och det blev ju att det skulle vara mer och mer gränslöst på något sätt för att behålla med här kickarna. Och då var det mycket att vi var ute och festade och så. Och sen började det gå över mer och mer till att vi skulle ha sex med andra och ragga på folk på krogen tillsammans kunde det börja med. Eh, för få någon typ av bekräftelse. Och så, ja han var väldigt så här, påstrid att vi skulle göra det. Och sen så ville han också att vi skulle vara på mycket sexklubbar och sådana saker och, ja, träffa andra helt enkelt och att, Sa till mig att jag skulle ha sex med andra och att han, i och med att jag, han påhåller att jag var otrogen då och menade på att om jag kunde vara otrogen mot honom och sex med honom bakom andra bakom hans rygg så kunde jag också ha det framför honom. Eh, och sen så blev han arg på mig efter att jag hade, eller efter att vi hade haft trekan. Så det var ju väldigt mycket att han var svart och att ja, tvinga mig inte de här sakerna för att annars skulle han ge slut. Eh, för att jag bara gjorde saker bakom hans rygg. något hör hörde på poddplay Därför är Han trodde ju att polisen skulle komma och ta oss då för att, och då sa jag till honom för att jag, ja, jag har ju någon koll på ändå polisverksamheten och så, så sa jag att nej men jag jag tror ingen ligger och vaktar på oss för att vi brukar narkotika Jag tror inte de har resurser för det så här och då trodde han att det var för att han var så speciell. För att då ingen kunde, kunde förstå hur en läkare kunde leva ett sånt här liv. Att polisen inte förstod sig på det. Och därför så låg de och vaktade på, på honom då. Så att han hade nog ett väldigt så här, stort ego om man säger så. Han trodde liksom att de hade resurser för det. Ja, vid ett tillfälle eller egentligen vid flera tillfällen så var vi i hans villa då då. Eh, och vi hade, vi hade väl hängt där och ätit middag och så. Och sen så blev han ju mer och mer paranoid då, Och fick för sig att, om vi hade åkt, åkt och gjort någon affär innan det eller liknande. Men då trodde han att polisen var på väg så vi, vi fick liksom förflytta oss längre och längre ner i huset då och det var ju ja, men på, han hade, det fanns en källarvåning kan man säga. Med små fönster upp till bara. Så då flyttade vi oss in där och förste in alla, alla, alla saker man kunde tänka sig där, filtar och tecken och sånt för att vi skulle kunna Ligga mjukt och även så här, föremål för att kunna täcka för dörren då. Eh, för han... <laughs> så vi tog liksom skydd där inne. <laughs> eh, ja, så vi belammrade då kanterna och täckte för dörren. Och... Så vi täckte ju för dörren där och låg där och tryckte och viskade. Han alltså att vi fick vara tysta då. Så fort han hörde någonting så trodde han att det var någon insatspatrull och som kröp på <laughs> På varsin sida runt huset. Och de skulle komma med en helikopter då också. Och hämta,
1: hämta honom. Så hur länge låg ni där?
0: Ja, jag, jag, jag minns inte ens. Vi låg säkert ett dygn eller någonting. Det var liksom hur vi, vi kunde inte röra oss därifrån för då skulle vi bli gripna. Han ville ju att jag också skulle börja injicera då. För det var ju en helt annan nivå liksom. Och då, ja, så det blev ju så ganska mycket på slutet då. Att vi injicerade amfetamin och så tog jag nog en del överdoser också. Så jag minns ibland när man satt där på, även på hotellrummen hemma eller överallt så var det helt blodigt över hans knän då han skulle injicera under knäna. Och rann liksom blod på benen för att han skulle hitta de perfekta ådrorna. Det blev nästan sjukligt och även på fötterna. På på fötterna och ja, men i armväcken. Och, och så skulle han ju göra det på mig också då. Och ja, men spände ju liksom ett bälte på armen. Och vid ett tillfälle så lyckades han ju använda samma spruta till oss då. Eh, så att eh, ja, men jag fick någon slags reaktion. när Jag fick hans blod i mig förmodligen. Och så ville min kropp stöta bort det. Eh, och då fick jag ju ett så jag, alltså väldigt allvarligt läge. Liksom. Jag fick ju extremt hög feber och blev helt liksom, borta alltså. Var inte din familj bekymrade? Hörde de inte av sig? Jo, de försökte höra av sig framförallt i början mycket. Sen blev det mindre och mindre för att det blev verkligen som att vi gled ifrån varandra. Eh, och jag svarade ju inte dem i telefonen ofta när de ringde. För jag visste att det skulle vara att de ville skälla på mig och varja arga på mig och sådär. Så att jag visste att det hade gått så pass lång tid sedan jag träffade dem och de var så arga på mig. Så då klarade inte jag av att ta tag i den liksom, konflikten. Så jag, då blev det ännu mer att jag sköt på och åka hem och svarade inte på meddelanden och liknande. Och då var det liksom på något sätt min trygga punkt. För även om men vi bråkade mycket och det var mycket galenskap så... Eh, jag vet inte, det var någon slags verklighetsflykt då, från mitt vanliga liv som blev jobbigt Och jag började glida ifrån mina vänner väldigt mycket och så Hörde också. de av
1: sig, ringde inte de? Jo,
0: inte gjorde de, men de var ju väldigt oroliga och så där, och sa ju bara att jag skulle lämna honom Och det blev ju någon slags irritation där också att jag bara försvann och inte tog tag i det För de hade ju hela tiden sagt att jag skulle lämna honom eh, Alltså min trygghet blev ju liksom honom då
1: Kan du berätta lite, hur växlade han mellan värme och kyla? Ja,
0: så han var väldigt manipulativ och så. Och han var mycket så där att han gav väldigt mycket kärlek och sen så helt plötsligt alltså, ja, stötte han bort mig. Så hela tiden om annat så gjorde han det. Så ena sekunden kunde han säga att det skulle förlova oss och att han ville alltid leva med mig hela livet och... Ja lovade guld och gröna skogar Och sen andra sekunden så sa han att han hatade mig och att jag var en jävla hora Och att eh, han aldrig ville se mig igen Och så sa han först att eh, ja, men vi ska förlova oss liksom och jag älskar dig så mycket och så Och sen bara från en sekund till en annan verkligen ordet efter eller meningen efter Så sa han att han bara jag hatade din jävla hora jag Tror att jag någonsin har älskat dig Och sen så var jag på väg därifrån och, liksom För jag blev ledsen då framför alla på restaurangen han var med tål du inte, skoj. Eh, jag ju med dig. Och han växlade där fram och tillbaka hela tiden. Ja, han brukade ju väldigt ofta säga att svartsjukan är de vanligaste anledningarna till att man dödar någon. Och det sa ju lite på ett hotfullt sätt sådär. Att, eh, ja, men som att du vet hur det kan gå ungefär. För det var ju väldigt mycket svartsjuka i vårt förhållande. Eh, egentligen från bägge håll. Och han hade ju koll på vart jag åkte mycket. Och han kollade i min telefon mycket. Och han... Om man såg, han kollade på GPS och ifall jag var på något ställe som han inte kände igen eller undrade vad jag gjorde där så i frågan satt han det. Och så anklagade han mig för att otrogen med olika personer, bland annat några kollegor till honom och sånt som jag aldrig ens hade kna träffat knappt. En gång så kom han med en kniv och så. Han fick ju verkligen totala blackouts så blev helt svart. Och... Berätta lite mer om den situationen med kniven. Vad hände där? Men han hade ju fått något sånt här riktigt eh, svart. Eh. Sen såg svart. Liksom, och kom fram med en kniv mot mig och eh, tryckte upp mig liksom, med den mot halsen. Då.
1: När man lyssnar på den här relationen och den här historien så känner man ju framförallt att du har ju utsatts för... Väldigt extrema saker och man undrar ju varför stannar man kvar i en sån här relation? Och det var ju det som
0: man, och som jag även i efterhand kan tänka att det är helt galet. Att jag bara sprang efter honom på gator och vart han än tog vägen och hans konstiga idéer och så, så följde jag med. Men det var ju lite för också att när det väl var bra mellan oss så var det verkligen så bra. Och vi ja men det är svårt att beskriva när vi... Ja, men när vi hade varit ifrån varandra en kortare stund- bara inne på affären eller vad som helst- så var vi så himla så här, kära hela tiden när vi såg så var romantiskt och ja, men det var verkligen en känslan vi- mot världen på något sätt. Då vill man ju uppleva de stunderna igen då. då? Eh, och jag tänkte att det skulle gå över lite- det här riktiga galenskapen och så.
1: Hur förändrades du som person- i takt med den här relationen spårade du ur? Eh, alltså jag, jag gick längre och längre
0: från ett normalt liv- och eh, jag blev mer och mer beroende av honom och hela mitt eh, hur jag mådde var beroende av hur han, vilket humör han var på eller om han var påverkad eller inte och jag hade liksom ingen annan trygghet eller jag, hade ingen, jag var inte och tränade själv och hade inga intressen för jag, som jag ägnade mig åt utan jag ägnade ju allting åt honom så jag blev så himla jag blev väldigt svag kan man säga och jag kom ihåg att jag, ja, jag kunde sakna ett, eh, ibland så kände jag liksom att man kunde sakna ett vanligt liv men jag vågade på något sätt inte för jag visste inte vad jag hade. När man har levt för någon så länge så blir det också så här att man det är det enda man vet och man vill liksom återfå de här kickarna när det känns så bra och man tänker att det ska vända.
1: Hur såg den sista tiden ut äh, med honom?
0: Ja, men på slutet så blev jag verkligen jättedeprimerad- för jag vågade inte ens lämna lägenheten då. För jag kände att jag blev helt liksom, apatisk. Det var så mycket grejer och det svängde hela tiden- och jag vågade inte gå ut- för då var jag utlåst kanske- och inte kunde komma in i till mina grejer- eller så vi han att han skulle dra- eller så var han liksom, allt var jättebra- eller så, alltså jag visste aldrig- på vilket humör han skulle vara- eller vad som skulle hända härnäst
1: så att jag blev rädd. Och jag vågade inte lämna det, liksom, allting heller- så du kände att du egentligen inte borde vara med honom- men samtidigt så kände du att du inte hade något annat val?
0: Ja, precis. För det var ju det enda jag hade kvar nästan. Eh, och jag kände ju verkligen så starkt att jag inte kunde leva utan honom. Och jag kände att om jag inte är med honom så dör jag- för det fanns liksom ingenting annat att leva för- och jag ville inte ha ett liv utan honom. Men jag visste på ett sätt också att det var väldigt destruktivt- och jag kunde ju se hur jag hade förändrats när jag träffade honom- så var jag ju helt nedbruten och förstörd.
1: Och hur slutade det här- för någonstans så sitter du här idag utan honom och lever ett stabilt liv där det känns som du har blivit befriad från det här några år efter. Det var ju mina vänner eller en
0: som, hon kanske inte är min närmsta vän men jag har känt henne länge och det var lättare att prata med henne då också för att de mina närmsta vänner var så irriterade på mig på något sätt också för att jag inte gjorde någonting åt det. Men då sa hon ju att jag måste ta mig därifrån bara helt enkelt. Sa till dig på telefonen. Ja, vi hade telefonkontakt och pratade liksom ganska länge och mycket om det och sådär liksom. Och det var någonting som hon sa som fick mig att känna att jag behövde göra det. Och jag försökte en gång men sen så ändrade jag mig eller han övertalade mig att, vi, att jag inte skulle åka liksom. Jag var nog också så himla utbränd och förstörd så jag kände att jag inte hade så mycket att förlora på någonting nästan så. Men sen så bestämde jag mig i alla fall att en gång till att få dra. Eh, och då eh, hade jag packat allting och försökt dra. Och sen så eh, kom han efter det också sen till stationen. Men jag har en före för att ja, jag var redan på väg liksom. Jag minns faktiskt inte exakt vad vi sa till varandra då. Men jag lyckades i alla fall ta mig på det där tåget. Och då höll han på och försökte ringa. Alltså jag tror han ringde, jag vet inte hur många gånger han... Alltså han ringde ju liksom någon stopp flera dagar i rad alltså. Så blockade hans nummer och då ringde han för nya. Fan hade ju en massa kontantkortstelefoner och sånt. Eftersom att han höll på och köpte knark och så. Så han använde dem och så slängde han de numren Och så skaffade han nya nummer hela tiden och så. Och sen började han ju swisha mig pengar och skrev meddelanden genom swish. Um, men han höll ju på så eller väldigt länge. Och han skapade massa fake-konton på Facebook när jag blockade honom och så. Och skrev genom dem och han skickade bilder på några ringarna så han hade köpt. Och han... Um, hans kompisar kontaktade mig via Facebook Och sa att han skulle Han ville ha tillbaka mig Och massa sånt där
1: Och ditt möte med din familj Första mötet efter att du har Brytit i loss den här relationen Hur såg det ut? Ja, men de var
0: jätteoroliga verkligen alltså, Jag var ju helt uppstressad och ja, Uppe i varv och, ja, De sa att jag var som en annan person Och så har ju alla sagt, mina vänner och så Att jag var som personlighetsförändrad Under hela den här tiden kan man säga och extremt uppe i varv och nervös och på spänn och rädd. och liksom, eh, ja, men Jag kollade mig alltid bakom axeln och så för att jag var stressad dels för att han skulle komma eller för att de här är jäkla att man skulle gömma sig som vi höll på med. och Efter polisen och sånt, jag var liksom uppstressad och mådde väldigt dåligt och så.
1: Var i den här relationen tycker du att du borde ha lämnat honom?
0: Det bästa vore väl om man lämnade det på en gång innan man började med droger och sånt, ju med att det är direkt farligt det var ju många situationer som var farliga och det var ju, jag hade ju kunnat förstöra fler vänskaper och förstöra, förstöra utbildningen. Och, så jag hade ju på ett tur att det gick så pass bra som det gjorde ändå.
1: Hur hade ditt liv sett ut om du inte hade lämnat honom tror du?
0: Nej då hade jag nog alltså säkert varit helt drogad och alltså, kanske död. Jag vet inte det alltså. det ju, går inte att leva på det sättet när man sitter och pratar om det så här så alltså, det låter ju verkligen helt sjukt alla de här händelserna och scenarierna och, så. och det är väl det man känner när man pratar med folk generellt att våga säga det här bara för att jag är så rädd att folk nästan inte ska tro på det för att det är så himla långt ifrån ett eh, normalt liv som det kan komma